0: Salve, salve meus filósofos! Aqui é o Thiago e está começando mais um F1 o seu podcast maconístico favorito. Se esse é o primeiro programa que você está ouvindo, nós somos o F1 Lusofano, um podcast maconístico de três amigos que adoram filosofar sobre a vida com a ajuda da nossa amada plantinha. E é muito importante que se você não conhece a gente, você está seguindo a gente em todas as nossas redes sociais. E também na plataforma que você está ouvindo, Porque é isso que importa, né, gente? <risos> Mas segue lá no Instagram, no Facebook, no Twitter. Que é por lá, principalmente no Instagram, que a gente faz a interação com o pessoal, posta algumas coisas, posta os episódios que vão sair e tudo mais. E hoje, para me acompanhar <risos> nessa web bancada canábica, tenho do meu lado direito, Lorena. Salve, salve Lorena!
2: Salve, tudo bom? Tudo bem, você? Tô ótima.
0: Que bom
2: <risos> Também tem o Caio, salve Caio Salve, e maconha só é proibido onde eu não tô, onde eu tô é de lei E logo menos eu espero ter um papel da Anvisa pra confirmar o <risos> meu bordão Amém Vou ir atrás
0: E aqui nosso ilustre convidado, que quem sabe um dia nos deu um papel da Anvisa, né? <risos>
1: Doutor Pedro, Pedro, salve, mano, como você tá? Salve, salve, boa noite, Thiago, Lorena, Caio, boa noite pra vocês, noite. salve, salve todos os canavidores presentes aqui nessa session virtual, aí eu já montei, na verdade, pô, eu fiquei nessa encanada de fazer também, de bolar um jargão também de um motorista. Olha! fiquei nessa decorada pra ver se eu não esqueci, aí já meu, já fica gravado aí, boa noite pra todo mundo aí que tá ouvindo também, é um aço. estar aqui com vocês, trocando essa ideia.
2: Próxima vez que você vem, você vai
0: ter que mandar o mesmo, hein? Vamos ver é. se, se a memória eu tá. No Mas o fato é que o Caio coloca essa pressão, né? Ele joga um bordão, <risos> aí você se sente pressionado também para jogar o seguinte. E o dele é bom, né? É, então, isso que é foda.
2: Eu acho que eu devia fazer um bordão ruim então, para deixar os convidados mais tranquilos. <risos> Porque ele puto, o cara fez mal bordão ruim, vou fazer qualquer um aqui, é, já vai estar tranquilo.
0: E nessa noite... Ah, e um, um recado muito importante, que esses são os últimos dias pra vocês estarem participando do no nosso sorteio, que pra você que não sabe, nós estamos fazendo uma parceria com a Red sedafins e com a produtora de caixa Santa Caixa, e estamos fazendo um sorteio de quase 200 reais em produtos de Red então... Você tem amanhã, depois de amanhã e segunda-feira pra participar, <risos> tá bom? Então corre lá, comenta, marca...
2: Oh, é o nosso é. kit redução
1: de danos, né? É, o é... um kit
0: redução de danos top. E também tá seguindo, indo lá na Red Shop da Seda Fins, que os caras são foda, apoiaram a gente pra porra. Possibilitaram é. esse, esse sorteio aí que a gente não conseguiria estar tá fazendo sozinho. Então vai lá, gente, participa, apoia quem nos apoia, se você gosta da gente. Boa, enfim, legal. Hoje a gente trouxe o é, ele já tirou já tirou todas as regras né não precisa chamar de doutor o Pedro que à vontade ele faz parte do coletivo CB é, CB Doctor não é perfeitamente isso falar um pouco sobre maconha medicinal da visão de um de um médico né que que atua na área que tá de fato dentro desse mundo e aí Pedro como, como que funciona
1: a CB Doctor o que que ela é é, a gente tem a clínica que a ideia agora está fazendo um ano, na verdade, da minha primeira prescrição e do início da clínica sobre Doctors. É, é uma clínica que a gente visa, antes de mais nada, através da informação, porque a informação é a, é a base do futuro da gente realmente fazer as pessoas entenderem os benefícios, desmistificar o assunto, quebrar os preconceitos. Então, a ideia, surge, na verdade, antes veio de a gente poder proliferar assuntos, é, assuntos e informações de qualidade a respeito do assunto. E a ideia de gerar um acesso ao tratamento das pessoas que têm a necessidade de fazer uso de da, é, com a canábis medicinal e não só gerar o acesso, mas poder também fazer o um acompanhamento, porque também é muito fácil agora, ainda mais agora que tem um mercado que está começando a ser explorado, todo mundo agora está vendo uma oportunidade em relação a isso. Muito fácil para a pessoa pegar e prescrever escrever virar as costas e, ó, vai lá, compra o seu remédio e, e enfim, agora já, a questão é é você fazer o um acompanhamento, é você cuidar da parte não só da medicação, cuidar da parte enfim, um remodelamento psicológico uma mudança do hábito de vida que envolve todo o tratamento e entender isso aí e conseguir passar para os pacientes e fazer um acompanhamento então aqui na clínica a gente tem tanto essa parte do da primeira consulta o acompanhamento, quanto a gente desburocratiza o processo essa é uma ideia, isso é uma ideia minha na verdade porque você pensar que o, a burocracia você cuidar de papelada, cadastro assim, monte de coisa, gera uma exceção de saco Entender por muitas vezes acaba afastando o paciente de começar um tratamento. Então, a ideia é justamente a gente faz isso no, no nossa clínica, a gente cuida dessa desburocratização, preenchimento de papel, justamente faz o cadastro, justamente o registro da Anvisa, para o paciente não ter essa trabalheira, para também, de certa forma, a ideia é sempre facilitar o acesso ao tratamento. É, e foi, se tiver necessidade, de paciente, algumas pacientes que não tem uma condição de pagar, a gente não cobra, consome, a gente. Alguma parceria com alguma empresa pra conseguir um, um, um tratamento abaixo do Então, fiquem convidados pra vir mês que vem pro, pra inauguração da clínica. Vai ser a primeira de uma enfim, de várias clínicas. Se, se tudo der é certo aí. essa é a ideia da que assim, entendeu? Esse é, o, esse é o plano, essa é a missão que a gente tem com a Sbidóctrus aqui. Mano, e nesse, nesse
2: um ano vocês já cresceram bastante, né, mano? Porque eu vi. Vocês já receitaram até pro certo da Cone
1: né? Eu sempre gostei muito, muito, <risos> muito na verdade, eu, beca, eu fiz faculdade no Rio de Janeiro e, porra, Conicril. O... Cara, foi a trilha sonora da minha vida, de, de momentos péssimos que eu precisei de, de, pô, de, de um levante, ou em momentos de, de, de glória, entendeu? De, de vitória, de, de comemoração. Então, pô, eu sempre gostei, fui em muito show. E aí rolou a parada do processo, e aí aquela forma, não é nem a, a melhor forma da gente acabar encontrando as pessoas, né, nessa relação médico-paciente. Mas acaba acontecendo, e de certa forma, gerar uma a, a, positividade que, pô. É o legal de você poder cuidar do, do, de uma pessoa, tipo, querendo ou não, de certa forma, cuidou de você por muito tempo, entendeu? De, de, da parte tipo, Pra quem se liga nessa parte de musico, musicoterapia. É, pô, enfim, quantos momentos eu não, não, não me agarrei à voz desses caras pra, pra, pra várias coisas, entendeu?
2: Minha vida eu consigo lembrar, tipo, dela. Se eu lembro de um momento, eu lembro exatamente das músicas que eu ouvia, tá ligado? Naquela
0: época. Nossa, Sim. é real, né, velho? Total.
2: Tipo, sei lá, nossa, aí no ensino médio, sei lá, terceiro ano, eu ouvi umas músicas, no outro ano, tá ligado? Eu lembro. Parece que tem uma trilha sonora realmente, ah, é tá conflito,
1: ligado? muito, né? E vice-versa, né? Quando você ouve a música e remete a uma tal, a tal memória, essa que, pô.
0: Mas, mas aí vai ser foda pra mim daqui, por exemplo, uns 5 anos. Eu não vou lembrar dessa parte da minha vida, porque eu não, não tô escutando música quase nunca, tá ligado? Aí do... tem que mudar isso, mano. É aí isso aí, então aí. a
1: necessidade é só mudança aí, cara. É só pra lembrar, né? Depois, oh. Tem um monte de gente lançando CD bom aí esses dias, eu não sei, enfim. É, o tipo de música que vocês ouvem aí, mas andaram saindo CDs bons aí na parte do, do rap. Eu gosto muito de rap, então, enfim, tem um sonho. Ah, eu, eu, não te, eu não tenho
0: mais saco pra ouvir música, tá ligado? Mentira, ele ouve toda vez a música do Jaden Smith. Ah, então, eu me agarro em.
2: Eu me dia agarro em né,
0: música. cinco músicas ali que são a <risos> tá ligado? Aí eu, eu gosto de ouvir elas. Aí Mano, eu, pra mim, mas eu, tem eu acho que. Tem... Resto. Eu acho que eu tive uns
2: momentos também que eu fiquei um tempinho sem ouvir música pra falar a verdade. Não, eu não conseguir, eu acordo e eu coloco alguma coisa pra ouvir. Ah, teve um...
1: Exato. Hum. Eu perguntei de momento. atenção pra mim, música pra tudo, pra estudar, pra tentar dormir, pra, pra, pra tudo. É fundamental.
2: Então, acho que na quarentena na quarentena eu fiquei bastante sem ouvir música. Tipo, eu ouvia só as que saía pra, ver, pra acompanhar o que tava saindo, mas eu não ficava ouvindo que nem agora. Eu, tipo, quando eu voltei da quarentena, que eu voltei a trampar... Eu ouço 24 horas por dia praticamente, tá ligado? Ah, é. Mas, mas, não dá, né? mas, <risos> mas você é eu senti podcast falta. agora, mano. Sei lá. Então, eu ouço, eu intercalo música e podcast. Na real. E aí?
1: Tudo bom? Tem gosto de planta.
2: Nessa fase, se ela estivesse bem, sem gripe, sem nada, ela tinha tipo umas 18, 20 por mês. Só que as crises dela duravam mais de uma hora e meia. Hoje a Clara tem uma ou duas crises por mês. A duração de cada crise dura menos de um minuto. Hoje a Clária corre, pula, sobe escada. Mas como chama essa planta? É? E eu falo... ah, e a mamãe faz o que com a planta? Você
0: faz pra mim. Como foi seu primeiro contato e como
1: que você conheceu a maconha assim? Como que você se interessou por ela também? Recreacional ou medicinal? Certo? Porque, na verdade, cronologicamente, isso muda um, um tantinho. Não, né? pode ser. Cri... Do, é, o começo, o começo.
2: Recreacional é, primeiro. Cara, o começo, eu, eu, eu imagino. Eu era... Você começou por... medicinal primeiro.
1: É, não. <risos> é, não. não é... É porque, é porque isso, é isso tempo. Cara, recreacionalmente... É, eu, na verdade, eu joguei basquete quando eu era mais novo, eu era, enfim, eu praticava esporte, levava essa parte bem a sério, então eu, na verdade, eu tardei um pouquinho em relação a começar a beber, em relação a, a, a tipo, uma vida social, tipo, sair festa, ou desse uhum. tipo de, de experiência, né, justamente porque eu me privava muito dessas partes, dessas coisas por causa da atividade física, aí quando acabou essa parte de jogar basquete, quando eu tinha 18 ou 19 anos, que aí realmente comecei a ter essa tipo experiência, foi quando eu comecei a fumar, Entendeu que foi o pessoal foi aqui em Ribeirão até. E aí, enfim, comecei a usar isso muito no meu âmbito pessoal, justamente como eu expliquei para o meu déficit de atenção, ou para a parte de, de sensitiva, de às vezes se eu produzir, ou você ouvir uma música, ou você enfim, estudar. E aí depois acaba que acaba abrangindo depois é, a parte social, claro, enfim, a, a, a cannabis é uma droga extremamente social. É fome sozinho é muito mais os pô, vocês deixa de dar na hora pra passar depois na casa de alguém, porque vai pegar um, depois nem que isso demore uma hora, mas pô esse podcast aqui só existe porque ela é isso,
0: tá ligado? não existe nenhum podcast de quem cheira a pó, tá ligado? <risos> quem, quem não tem nenhum podcast de bebida, mano tá exato, exato. É. o cara não vai
1: ficar, conseguir ficar sentado pra, pra, pra trocar ideia e outro, e outro ficar todo bêbado aqui, perde o sentido da trocação é, sim.
2: Aquela fita, Que não existe ninguém mais solidário do que maconheiro. É porque a maconha, a maconha é sociável e ela também é introspectiva, tá ligado? Então você não perde o controle de se si. você tá louco, mas você não vai falar uma coisa que você não falaria, tá ligado?
1: Exatamente. É um absurdo do caralho. Não tira você do seu eixo, né? Tá certo. Envolve a vibração, na verdade, né? a vibração que ou a substância pode te trazer, ou, ou até o, o tipo de pessoa que atrai, o tipo de ambiente que atrai, enfim, né, que envolve esse tipo de droga, por exemplo, a diferença entre um ambiente de, de pessoal que acabou utilizando cocaína ou o cannabis, enfim, não querendo fazer, falar mal ou bem, nem... É, não, claro que não.
2: Mas é que é outra vibe, né, mano? Não é. é. Porque
0: a gente e... é aberta pra todo mundo que usa drogas. Usou droga, é meu amigo.
2: <risos> Mano, você já era, tipo, você era médico há bastante tempo antes de. Eu, já tenho, hospital. eu já tenho
1: cinco anos de formado.
2: Ah, Porque... ah você, você trabalhava trabalha em que área?
1: Ortopedia, tá? Eu trabalhei dois anos com ortopedia. E na verdade, primeiro eu trabalhei dois anos com emergência, né? E pronto-socorro. E aí depois eu fui trabalhar com ortopedia e, enfim, a parte, quando entrei nessa parte de residência, essa ideia, enfim, não que eu não respeitasse uma hierarquia, mas essa ideia de, de ter um chefe, ter uma parada muito, tipo, pô, do cara de cima mandar muito no de baixo, enfim, você ser, é, taxa, não taxado, mas enfim, você ser colocado num lugar de, de, de trabalho, numa posição, numa função de trabalho, de acordo com uma hierarquia e não de acordo com uma qualidade de trabalho, entendeu? Uma qualidade sua, profissional fora enfim a, a parte de sofrimento intenso que gerava o trauma né enfim cirurgia para mim era um negócio que não estava sendo muito interessante para mim trabalhar foi quando o ano passado a Anvisa abriu algumas portas em relação à importação de medicação ao registro de médicos e registro de pacientes foi quando eu falei cara quer saber eu vou largar essa parada de ortopedia e eu vou levar realmente agora para a minha parte profissional Algo que, que eu boto fé Que é resolutivo Que é menos danoso para o meu paciente Que realmente eu acredito Que vai gerar uma evolução para ele E para isso, cara Eu tive que bater cabeça com muita gente Eu sou meu pai, enfim Eu, eu, tô pediço, eu sou de família de médicos, entendeu? E eu chegar, enfim, querendo ou não, você chegar e falar: Ó, oh, eu deixei de. Eu tô, tô largando. Não que eu larguei, na verdade, a princípio, pra isso, mas pô, entre você falar: tô largando algo que vocês sempre, de certa forma, planejaram, ou que foi, nem é planejaram, mas esperaram pra que que, que eu tendesse a acontecer e tô mudando justamente. Tipo, pô, mas peraí, você tá. Vai prescrever maconha? <risos> Entendeu? É, não que, enfim, a ideia do, do preconceito das pessoas, né? Eu nem julgo, às vezes, muitas vezes a gente nem pode culpar, entendeu? As pessoas, a falta de informação é que gera, às vezes, por muita forma, ou a ignorância ou a pessoa não saber sobre o assunto. Então, assim, as pessoas olharem, tipo assim, mas aí, você vai prescrever maconha? De certa forma, pra primeira pessoa, a primeira pessoa, passo, mas você tá vendo uma boca de fundo, você vai abrir um consultório, <risos> você vai ter uma boca de Mano, tipo,
2: você vai vender maconha pros seus pacientes, é tipo isso.
1: Que antes eu pudesse, porque na verdade eu nem posso ter, uma, uh, uh, ter meu nome associado a alguma empresa farmacêutica que ah,
0: tudo, tá.
1: produção de cannabis, entendeu? Então nem isso eu posso fazer, nem posso prescrever um remédio que eu produza, então tipo assim, cara... Caralho! só entender até todo mundo entendeu o que estava acontecendo, que existe uma necessidade e existe uma ação terapêutica, e enfim, o, tudo que envolve a, a qualidade cara, isso aí é o que quebra o preconceito. O preconceito aí é quebrado pra, até a hora que a necessidade do que você tem como assunto do, do preconceito, né? Você tem, enfim, alguém na família que precisa ver alguém, conhecer alguém que tá fazendo tratamento e ver uma evolução, é isso aí, é, é abrir a mente da... através da experiência, né? Não sou eu que tenho que falar nada não, é eu.
2: A gente entrou, a gente escolheu entrar nessa briga, né? Que é, tipo, lutar por algo que a gente acredita. E, querendo ou não, a gente bate muita cabeça e... <risos> E vamos bater por um tempo, mas é, é. É a luta é essa aí mesmo. É que nem pra, pra, gente pra gente conseguir hoje tá aqui, alguém já bateu a cabeça lá atrás, tá ligado? E pra, algu e pra alguém tá lá na frente, a gente tá batendo a cabeça agora aqui. Né? Pra é. um dia não ter problema nenhum, tá ligado? E ninguém tem que bater cabeça nenhuma, né?
0: É, é, é
1: isso.
0: <risos> Pô, mas dentro do. do meio médico. Existe também esse preconceito?
1: Demais. Ah, é... Na verdade, sim. É, é, primeiro congresso, primeira vez que eu fui em algum lugar estudar, ou Sobre, tinha muitos médicos que, enfim, a gente ouvia às vezes ali trocando ideia tipo, oh, legal, interessante, mas você acha que eu vou prescrever maconha com meus pacientes? Tá doido? <risos> peca um pouquinho é, em relação às informações que a gente tem disponível no meio médico, é que agora está evoluindo um pouco isso, mas ainda até pou pouco tempo atrás pecava em relação a esse tipo de informação, e enfim, tem as pessoas que acham que é interessante, mas vão ficar ainda com o pé atrás, ainda vão ver alguns quebrarem a cara ou não em relação hum. ao assunto, na verdade muitos deles já esperando que quebre a cara mas tem é, é um negócio assim, que... eu não vou ser o primeiro entendeu, deixa é, ele ver é... se der certo com ele, tem, eu gente, vou... tem muita
2: gente que acredita mas não tem a coragem
1: de botar a cara tem muita é. gente que olha com ironia, que dá risada quando eu falo, enfim, que eu tô trabalhando com isso. Mas é que negócio, é, a minha preocupação, na verdade, nem é com, essa, com essas pessoas que têm o, o preconceito ou que olham com essa ironia, na verdade. Eu quero saber quem tem a necessidade, o exercício com quem eu vou ajudar, entendeu?
0: É aquele famoso rir agora, chora depois,
1: né?
0: De qualquer forma, você... é que deve ter outras... Outros consultórios igual, igual o seu, né? Mas vocês são pioneiros nesse nesse meio. E aí daqui... A gente tá vendo um movimento de legalização, de uso medicinal. E aí quem começou antes, quem se fodeu primeiro vai ser o primeiro também a colher, né? Aí depois vai vir uma 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 pá de gente querendo vir atrás, querendo colher os frutos. Oh, e...
2: Mano, falando sobre isso da gente tá capinando o um mato aqui um pouco do mato para o terreno tá limpo lá na frente você acha que qual a sua previsão que, que que você acha aí que vai acontecer com a legalização da maconha nos próximos anos você acha que
1: tá próximo cara tá rolando aquela parada da da aprovação da PL né da PL 399 que vai abrir para muitos setores vai gerar muita evolução para a parte industrial e para parte medicinal para quem não tem condição de, de, de comprar medicação, para quem não quer plantar e não tem condição de comprar, porque tem a ideia de, de ter do SUS produzir e poder distribuir também gratuitamente através da farmácia bíblica, isso aí é super interessante, entendeu? Então, acho que assim, é, a parte medicinal, irmão, já está evoluindo muito, entendeu? E Enfim, a é, Anvisa, os órgãos que regulamentarizam isso, já entenderam que tem uma necessidade violenta, primeiro, da população dos pacientes, de fazer o uso dessa medicação, da indústria em evoluir economicamente, em evoluir cientificamente em relação a esse assunto, e, enfim, do governo também sabe que vai ganhar dinheiro em cima de alguma forma, entendeu? Então a ideia é que isso aí está se abrindo devagarzinho, é, através da, da, enfim, da conscientização, da informação, de casos de sucesso. De, de fim da gente distribuir, partilhar a informação. Então, isso aí eu acho a parte medicinal eu não tenho, enfim. A gente tá caminhando devagar, mas estamos caminhando, tá? Para você ter um exemplo, tá? O ano passado, quando a gente fazia, fiz as minhas primeiras prescrições, o paciente esperava mais ou menos entre 45 e 60 dias pro registro da Anvisa chegar pra gente poder fazer a compra do remédio. Hoje, eu tenho um paciente meu que tá esperando dois dias. No não. máximo, não. cinco não. dias. Entendeu? eu hoje já tenho, mano, tenho mais ou menos umas 100, 150 prescrições nenhuma, até agora a Anvisa me negou o registro de um paciente caralho, caralho, nossa, caralho. então assim a gente tem, tem que entender que nós estamos andando devagarzinho tamo. mas irmão, a gente está andando entendeu? e teve que colocar numa ordem que em um ano isso é evolução
2: mano, você comparar isso você não comparar nem tão longe, você comparar com sei lá 2018 Tá não, eu quando?
1: com um ano que foi quando eu comecei a prescrever, eu comecei a minha... minha agora, você tem noção, irmão, em novembro vai fazer a minha primeira prescrição. Caralho, não faz nenhum ano. Não, não faz um ano que eu começo, na verdade a, 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 a gente fundou e idealizou a clínica em novembro, que foi quando eu tive a evolução com algum tratamento de alguns pacientes que eu tava testando para ver se realmente valia a pena dar certo e entrar nisso. E, cara, não tem nenhum ano, entendeu? E hoje a gente já tem, entre pacientes que tem, que procuram a gente, a gente tem mais de 200, 200 uns 250 pacientes que procuram a gente, que estão, às vezes, numa fila para esperar uma consulta para entrar, então tem alguns, já tem alguns pacientes meus que conseguiram já abrir as quartos para plantio, é, enfim, parcerias com algumas indústrias de fora do país que conseguiram medicações gratuitamente, então, assim, mandando andando, cara, entendeu? A gente está devagarzinho. A parte de recreacional, querendo ou não, é, ainda, ainda tá um pouco distante, porque a gente tem, que a gente não, né? Porque a gente aqui não tá envolvido nisso, mas temos no nosso país muita gente que ganha dinheiro e, e faz grana em cima de tráfico e comercialização legal de inúmeras drogas e com medicamento, álcool e essa coisa toda. Então acho que é isso aí, vai ser a, a, a parte, a, 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 a proibição, esse problema é muito mais governamental e sistema de política, coisa que na verdade foge do nosso controle. Pô, a gente pô, fica pagando pau e fica copiando todo tipo de terapia, arte, roupa, cultura, tudo de países norte-americanos. Pô, em termos de medicina, cirurgia, tudo que é lá, a gente utiliza aqui. É, estética, tudo que é lá, a gente utiliza assim, uhum. por que, que esse tipo de tratamento que lá é super aprovado? Pô, os Estados Unidos tem 12 anos já, irmão, de, de, de evolução em relação a tratamento e terapia.
0: Caralho.
1: Faculdade, estudo. Agora a gente aqui, com um ano, o cara vai falar que ah, é porque tá errado aqui, a gente não sabe o que tá fazendo. Aí, tudo que você faz é pagando pau pro. Cara lá de cima. agora isso aí não é interessante para você isso aí não, não, não peraí, isso aí você vai bater de... eles
2: eles só veem o que eles querem tá ligado entendeu tipo... qual é
1: qual é a medida que você tá usando qual é o parâmetro que você tá usando entendeu
0: enfim
2: é. mano você acha que rola você acha que rola meio que as pessoas sei lá se a mídia o, o governo o governo eu tenho certeza que sim é de tentar ver é, esconder o progresso da cannabis, porque muita gente acaba não sabendo, tipo, muita gente não sabe que tá indo muito bem, tá ligado? Que pode ter um acesso, pode ir atrás. Você acha que eles acabam escondendo
1: e... Sim, na verdade, desde... De, de, cara, dos dois lados, sim e não. Primeiro, que você parar pra pensar, é um, um exemplo, tá? É a parte de, de publicidade e de propaganda em relação ao uso de, a, a palavras que tem o cannabis, imagens que tem o cannabis quando você quiser promover em Instagram, em Facebook, uhum. vocês já sabem, claro, vocês estão nessa, nesse ramo há muito mais tempo que eu de, de mídias, e você não consegue patrocinar. É... Um posto, você não consegue impulsionar uhum. nada, isso tem que ser tudo orgânico. Então, Você para pra pensar, de certa forma, isso aí já é uma certa forma de censura e de controle por parte da mídia, por parte da, de redes sociais, de você, de você se expressar ou falar, por mais medicinal que seja,
2: mas imagina se eles não tivessem barrando a gente. Porque a gente tá andando com as próprias pernas. Se eles... Tipo, se a gente tivesse... Se a gente... A gente tá começando do menos 10. Se a gente começasse do zero, igual todo mundo, a gente já ia... Tá ligado?
1: Oi, irmão. Fantástico, entendeu? Eu que eu digo pra você. Imagina se isso tivesse
0: acontecendo. É, <risos> é mas na sua clínica vocês é, prescrevem também, tipo... É só óleo CBD, o óleo THC, ou também tem gente que é fumado, tem gente que tem outro tipo de ingestão que eu não, não conheço?
1: A Anvisa autoriza que a gente, na verdade, autoriza as associações a produzirem e a gente a importar medicação via oral, tá? E quando a gente fala via oral, a gente fala tanto em, uso, em trato gastrointestinal, você engolir a medicação como sublingual, que tem um efeito mais rápido, um efeito mais intenso. E também você consegue os cremes e as pomadas, por exemplo, pós-operatório, ou tem uma cicatriz, diminuição de quelóide, algumas patologias tipo herpes, que, que fica às vezes, ou nevralgia. Paciente, por exemplo, que tem dor muscular, uma pancada, ou um trauma, tem muito atleta que tá utilizando. Olha um negócio interessante, já que a gente vai entrar nesse ramo de tipo de administração, tem umas coisas que, que, são, que são bem interessantes. Já vê aquele quando tem, por exemplo, jogador de futebol, jogador de NBA, que sai do, do, do jogo e entra naqueles naquelas banheiras de gelo, sabe? Uhum. Pra ter um pouco de contato muscular para melhorar essa parte. É, como agora liberou, né, no, no, na relação do antidoping, as medicações à base de cannabis para os jogadores das ligas norte-americanas de esportes, tirando o futebol, porque o futebol é a FIFA que regula, se outras são os órgãos tipo basquete, beisebol, eles estão usando, como tá liberado, eles estão usando a bomba de banho, entendeu? Então você coloca lá na, na banheira, é uma bomba é de e CBD, que tem uma alta absorção pela pele. Entendeu? Então, ao vez eles ficarem naquela banheira horrível, gelada pra caramba, até, enfim, é, você fica num banho, na verdade, é muito fácil. Você tem um relaxamento nesse, é muito legal, cara. Absorção dermatológica, então você consegue utilizar. Tem tópico, tem tópico vaginal, entendeu? Para estimular a lubrificação, estimular o orgasmo, estimular o libido, entendeu? Tem o creme e a pomada pra, pra pele. Outros exemplos, na verdade, que não, a gente não utiliza aqui, mas pra vocês... Bom, aqui também autoriza a, a entrada pra... É, para você até, Lorena, ver, isso é até curioso. Do lipstick, que é tipo a, a manteiga de cacau, tipo, tipo um gloss, entendeu? Do CBD que tem a absorção pela mucosa, tipo, assim, às vezes paciente que está numa crise convulsiva ou tem uma crise de ansiedade, às vezes não pode às vezes, fazer o uso da medicação, então passa pela absorção. Então tem vários lugares, né? nos países norte-americanos, irmão, tem vários tipos diferentes de uso de administração. Entendeu? Por exemplo, ó, isso, isso olha que viajinha, irmão. Estão é, utilizando lá nos Estados Unidos o uso da medicação do CBD, dos canabinoides, é endovenoso, tá? Coloca no soro durante a cirurgia. Caramba! O cara vai operar, ele toma uma medicação um pouquinho para um o CBD isolado antes para dar uma vez de ficar se enfiando de diazepanho e um monte de remédio calmante, entendeu? Botando o cara para dormir. É, ele utiliza a medicação é, endovenosa para diminuir as dores da cirurgia. Para estimular, por exemplo, fratura Estimular a cicatriz Então assim, quanto mais você tem desenvolvimento Da parte técnica e do estudo do científico científico, maiores, maiores Leques de opção que você consegue ter do, do uso da medicação E do tipo diferente do remédio, entendeu?
2: Mano, então é isso que eu falo é Os caras tinham o cara tinha, sei lá, um, um trilhão de espécies disponível pra eles proibirem. Eles proibem <risos> o bagulho que faz tudo, mano.
0: Nossa, assim.
1: Tem que de tipo... traseira pra proibir, né, mano? Entendeu? É, não, tem ópio aí pra proibir, é, entendeu? É, entendeu? Que é um negócio pesado e então, todo mundo tomando remédio e precisa nem de receita pra comprar na farmácia. Sim. Nossa, é
2: muito é, E nos Estados mesmo. Unidos deu uma crise fodida, né? Esse bagulho é, é claro. do
1: teu... O uso de analgésico também
2: Ainda mais que lá não tem hospital público Não tem sistema público de saúde Entendeu? Aí o pessoal se
1: automedica mesmo A tendência violenta desse tipo de coisa né? é. Sim.
2: Pedro, Sim. quais são as principais doenças que você prescreve? Ó,
1: eu, eu, a gente utiliza muito para algumas patologias pediátricas tá? Tem muita criança que tem autismo ou Crise epilética, crise convulsiva Tem a parte do autismo A gente coloca enfim, a parte de ressociabilização o paciente, que envolve desde a criança autista até o adulto, por exemplo, que tem um Alzheimer, então tem a tendência a ficar no quarto o dia inteiro, a não conversar, não reconhecer os familiares. O paciente que tem algum tipo, o paciente, vamos colocar mais um jovem, então, da nossa idade, eu sempre gosto de categorizar é, as patologias até para diferentes idades, para vocês entenderem que, na verdade, a cannabis não envolve um envolve necessariamente uma doença, um tipo de patologia, e sim a, a parte da sintomatologia e do, do contexto, tanto físico, psicológico, enfim, que então, por exemplo, o paciente que tem fobia social também tem uma melhora boa nessa parte de socialização. paciente oncológico, tá? a gente está tendo evolução muito boa com o paciente oncológico. Primeiro, essa parte de suporte em relação aos tratamentos que ele tem que fazer, tipo quimioterapia, radioterapia. Essa parte, a cannabis tem muitos receptores no estômago, no setor, na parte gastrointestinal, então você tem uma regularização do tipo, os pacientes que tendem a perder peso, a não se alimentar direito, tem essa melhora quando faz a utilização dessas medicações é a parte da própria ansiedade que envolve você estar com um câncer com um tumor e todo esse tratamento é a falta de, 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 de enfim, de não saber o que vai acontecer então isso aí te gera também um componente ansioso e tem um estudo, né, que agora tá fazendo ali no, no Sírio-Libanês no sírio aí em São Paulo é, que justamente fala sobre colocar justamente, é, coloca um catéter na, na pessoa que vai com um cateterzinho até onde tem o câncer, certo? Um tumor. Injeta o THC numa concentração muito alta para ter a regressão tumoral. Nossa. Caralho. Caralho. Ah, não, velho. Isso aí é, sabe? que até pouco tempo Caralho. atrás, Nossa. a gente não podia dar essa certeza. A gente falava pro um cara, irmão, isso aí vai dar... Irmão, não, né? Porque eu tô falando... <risos> O paciente chega lá, mano, então, a fita é, uma, a, fita é a seguinte. Eu, eu vou te falar que eu falo assim, tá? É o que eu falei, eu, eu gosto de, até, não sei se talvez é o meu jeito, eu sou um pouco atípico, para as pessoas às vezes esperam de chegar no consultório e ver um médico, né? Às vezes pelo próprio assunto, o tipo de terapia que a gente tá falando, mas eu até tenho, eu gosto dessa parte de, pô, de chamar o cara, ô irmão, e aí? De trocar uma ideia, é, mas... de fazer o cara sentir a vontade, enfim.
2: É que a energia da maconha faz isso, né? Mano? Entendeu? É Daí
1: outra, cara. É, é, exato. É, a energia de você eu, fazer o bem mano. é muito, muito louca em relação a isso aí.
2: Foi o, que, foi o que eu falei no episódio com o Mitu, que quando você conhece uma pessoa que você sabe que ela já quebrou esse tabu com a maconha, é, você já começa é, tá um pensando, passo à né? frente, você já começa mais leve. A mas...
1: receptividade é completamente importante para a evolução de qualquer tipo de tratamento, cara. De qualquer tipo de tratamento. Pô, às vezes acontece, eu vou te falar, tenho, esse dia aconteceu na verdade de novo. É, de uma paciente que tinha, um, uma pessoa me procurou para eu tratar a mãe, que tinha Parkinson, e pediu para fazer a consulta via virtual, beleza. Cara, quando a gente foi abrir a consulta, irmão, eu acho que ela tinha uns sete filhos, eu vou te dar o papo, ela tinha uns sete filhos, e cara, abriu a janelinha no Zoom pequenininho, irmão. Todos eles presentes, até aí tudo bem. A ideia é o seguinte, eles eram todos contra. Hum. Só quem era a favor era o filho que me procurou. Então, cara, a hora que eles abriram a conversa, Irmão, eles estavam com bloco e caneta assim, cheio de perguntas, cheio de coisa, tipo assim, pra te questionar e pra ficar batendo de frente e ficar te tirando, te tirando informação, entendeu? Pra ver se pra mim, fantástico. Tá? <risos> eu tô super bem argumentado, tô super bem embasado, estudo, sei o que eu tô falando, entendeu? Não tô inventando nada. Então, assim, é o tipo de paciente, cara, acabou a consulta, o pessoal tava, doutor, você é muito legal, a gente adorou, vou te recomendar, porque aí tá o um negócio, entendeu? É, a camera, é a experiência, você tem a experiência de você, meu. Você sabe do que você tá falando, e aí a popularização para mais pessoas e, e aumenta tudo Aí vai a diferença, né? Pelo
0: menos eles, eles eram contras, mas eles estavam dispostos a, a entender. Eles foram lá. Foram te questionando, foram pode ter ido putas, mas foi, pelo menos foi. Deu o primeiro passo, tá ligado? que aí se eles não gostassem, se não tivesse resultado que não queria, eles iam falar É, tá comprovado o que eu achava, que não é tão bom e assim E vão gostar mais ainda quando evoluir o tratamento é, então Sim. Quais são os processos para alguém com alguma dor ou problema psicológico Alguma coisa que, que, queira, que queira usar, ou mesmo físico Quais são os processos para ele conseguir essa liberação? Você falar a, a parte
1: burocrática de você te gerar o acesso ao tratamento? É. Sim. De um certo modo, sim. Hoje você consegue fazer a compra da medicação, você como um paciente, de duas formas. Ou você, na verdade, três formas. Ou associações, certo? Nacionais. Ou você faz a parte de um remédio da farmácia que chegou aí a mil reais na farmácia. Isso aí, cara, enfim, não é gerar acesso ao tratamento. Às vezes até isso aí, muitos pacientes deixam, às vezes, de marcar consulta, de falar, às vezes, para o um secretário e falar para alguém, cara, mas, pô, eu vi lá na farmácia que emérita 3 mil reais, então nem vou marcar a consulta, entendeu? E não entende que, na verdade, é, tem outros processos, eu vou explicar, na verdade, é, nem é tanto pelo dinheiro, mas pelo processo de facilidade, mas você pode, então, comprar pela farmácia, já vou excluir logo essa opção para a gente não entrar nela na discussão, não falar sobre ela, porque não vem ao caso também. É, a gente pode comprar através de associações nacionais e medicações importadas. A ideia é sempre que, antes de mais nada, você tenha um registro dessa medicação, tá? A partir da hora que você tem um registro, você pode fazer a compra do remédio, você pode fazer o corte do remédio. E, e o que seria esse registro? É a permissão para pra... É o registro da Anvisa, que é a permissão para você fazer a importação da medicação no seu nome. É, Entendeu? A partir da que você tinha esse registro na mão, e eu mando sempre pro paciente virtualmente, e também a gente manda físico, né, pra pessoa deixar no porta-luva do carro, na mochila, pô, vai viajar de avião, viajar de ônibus, é... Mas tipo,
2: se eu for viajar de avião, eu posso levar se eu tiver o documento?
1: Primeiro, dentro do país, com certeza Porque ele é aceito em todo o território nacional Se você for sair do país tá Tem que depender do país que você vai entrar Porque na verdade não é só você sair de casa não Você tem que chegar em algum caso. É, tem uns países que é barra pesada que nem... é, Nesse país aí também não adianta Porque aí, na verdade você vai ter que jogar na janela do avião No meio do, do caminho é.
0: Aí é foda
1: Vou então, pular no banheiro É já falou o inteiro, imagina. <risos> e aí, você conseguir com esse registro, você pode fazer então: você pode fazer o porte da medicação e a compra da medicação. E aí, a gente escolhe entre medicações das associações nacionais ou medicações via importação. Cada uma tem os seus prós e contras, tá? Tem vários fatores que influenciam, tipo qualidade da medicação, padronização, preço. Mas na verdade, é o que eu falo, o consumidor final é o paciente, não sou eu. Eu tô aqui para se você quer tomar uma medicação da associação, vamos fazer o uso dela, eu vou te acompanhar. Se você quer fazer um importado, também. É sempre eu te trago as opções, o leque de opção e tô aqui para acompanhar você com o paciente, entendeu?
2: Tem a opção de plantio?
1: Tem, sim. Depois que você consegue o registro da Anvisa, depois que a Anvisa entende, Lorena, que você é um paciente que necessita o uso da medicação você consegue entrar com o pedido do HC para cultivo, porque aí você consegue, então, pedir para a Visa explicar para ela que você não tem como, comprar, como compro, comprar o remédio, então você tem a necessidade da produção dele. Então dá Mas... para conseguir sim, dá, dá para conseguir o HC para cultivo plantio, esse...
2: pode falar. Tipo,
1: está
2: tá rolando com, esse, com essa permissão de plantio, tá acontecendo igual tá acontecendo com os remédios importados ou os remédios ainda é mais fácil?
1: Os remédios é, na verdade... Bem, bem mais fácil. A questão do plantio é que realmente está gerando um... É, tipo, é mais burocrático, demora um tempo a mais. É, porque não, a avisa hoje, ela pede só que você tenha uma prescrição entendeu, da, da medicação, de uma medicação que seja autorizada, que já, já, já seja comercializada fora do país, então ela pode entrar aqui. A questão do plantio, justamente para não correr o risco de você ter essa parte do, das pessoas que vão plantar para uso recreacional, para tráfico de droga, etc., então, eles fazem uma vista mais grossa em relação a, a, a você poder ter o, o acesso, a laudo do advogado. Isso aí envolve a parte mais burocrática, mais complexa. Isso aí realmente eles barram, eles não aceitam, envolve um negócio mais, é bem mais complexo. Mas dá para conseguir. Tem pacientes meus que têm o HC, entendeu? Gente que conseguiu provar que não tinha uma condição financeira ou, ou para isso, e conseguiu o HC para fazer o, o, o plantio. Entendeu? É. é, é...
2: Não é um sonho impossível também. Tem caso que que o THC é o tratamento, ao invés do porque geralmente o tratamento é feito com CBD, né?
1: Mas, mas como... O melhor do tratamento, Lorena, é quando a gente tira toda a medicação. É quando a gente consegue preservar todos os canabinoides. Uhum. Tanto o THC quanto o CBD têm efeitos terapêuticos, ótimos efeitos terapêuticos. Assim como com a medicação, o que a gente precisa é dosar a concentração e dosar a, a quantidade, a gota, o uso da medicação. O THC, se você parar para pensar, que tende a estimular, tende a gerar uma hiperatividade da sua parte neurológica, do seu sistema nervoso central, por exemplo, pacientes com, por exemplo, depressão ou borderline, que é um paciente muito depressivo. Criança com autismo é fantástico o THC, porque é uma criança que tende a não socializar, a ficar no canto o dia inteiro, não se comunicar. vovozinho que tem Alzheimer, que tende a ficar o dia inteiro também no quarto, não reconhece as pessoas. Quando você coloca o THC, você justamente dá essa chacoalhada nele, entendeu? Você estimula ele, tipo, melhora esse... Caralho, mano. As cápsulas de energia, as cápsulas de energia são THC isolado. porque Vai trabalhar, às vezes é um lugar que você pode fumar ou que você quer dar uma acordada e entrar. Ah, THC isolado.
0: É... Teve até um Mano. caso famoso de um menino que ele começou a tratar o pai dele com THC. E aí o pai dele não lembrava, não lembrava dele fazia um ano, mó um, um, um tempão, batia nele. Ele abriu t... muita porta pra muita gente em relação Nossa, a... a... o vídeo que eles fizeram é, tipo assim, emocionante, mano. Não,
1: não tem como você falar que aquilo tá fazendo mal pra pessoa, né, velho? Mas... Contra fatos que não tem argumento o negócio é você tá vendo o negócio evoluir. É, quem não quer, quem não, enfim... Não acredita ou finge não acreditar nisso é que realmente não quer mesmo Entendeu? Porque isso aí já tá rolando Criar Cannabis já é uma realidade Em todo lugar, há muito tempo é, O que vai ser, na verdade, é devagarzinho A ignorância vai ser quebrada através de experiência Informação, desmistificação Do assunto E, cara, já já, enfim Não tem controle isso aí, não é a gente, que, não é ninguém que vai controlar isso aí Ninguém vai ter controle disso aí
0: mas você conhece algum caso de tratamento que teve efeito negativo na pessoa? Ao invés de ter melhora, teve estabilidade ou pior até?
1: A questão do efeito negativo, é que eu sempre falo, a, a ideia da cannabis não envolve só você pegar um remédio e você colocar o um remédio na boca e tomar. Entendeu? Envolve mudança de hábito de vida, mudança de dieta, é, a parte psicológica que eu gosto de chamar de remodelamento psicológico. Entendeu? E você está preparado para aquele tipo de tratamento e para o benefício que aquilo vai tirar. Entendeu? A gente já tem os é, endocannabides, alguns carabinoides que já são produzidos pelo nosso corpo, independente da gente fumar ou de você fazer uso de alguma medicação inclusive a falta ou o descontrole em relação a esse tipo de cannabinoides que a gente já tem no corpo é o que em muitos casos a gente consegue saber que é responsável por algumas patologias psicológicas, neurológicas, traumas. Então exatamente isso que acontece é porque com a cara fica com a cara. <risos> 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 é,
2: tô vendo aqui cara, é mano. <risos> Quando eu começar a turma, eu vou tirar um instantâneo. Oh, tá, cara. já. Fiquei <risos>
1: com a cara de bobo, falei, pô, os caras ainda vão brincar, eu com essa cara de patetóia
2: com o outro, é. é louco, assim, mano, vai, vai sair outro durante o programa melhorzinho aí. Tá, <risos> <risos> beleza.
1: Você avisa aí, mas eu dou, dou um sorrisinho, né? é. A gente tem, na verdade, tem que ter o controle da medicação, entendeu? Tem que entender que envolve muito mais do que só tomar um remédio. A pessoa tem que se adaptar, como eu estava falando. É, a gente só está, com o uso da canata, a gente só está colocando algumas, alguns parâmetros da pessoa, como psicológico, físico, é, no eixo de novo. Entendeu? Então, assim, sobre não fazer efeito, é isso que eu estou explicando. Você tem que entender, tem que ter a receptividade, você tem que entender que é um tratamento multifatorial e não só a medicação, entendeu? E tem que entender que você tem que ter controle de dose, tem patologias que não podem com algumas concentrações de medicação. Por isso que envolve o tratamento, por isso que é complicado, porque hoje você vê no Brasil, eu ando vindo visto muito, sabe... Instagrams e páginas sociais de pessoas que produzem óleos caseiros e vendem na internet. Pô, irmão, isso aí, para começar, é um perigo para a pessoa, entendeu? Isso é um perigo porque, cara, é, é perde um pouco na, na qualidade, na padronização. Às vezes, é uma pessoa que está inspirada por um tratamento e toma uma medicação que não tem uma qualidade muito boa vai pegar uma birra, vai fazer mal para ela, entendeu? Então, tem que entender que tem que ter um acompanhamento e um controle em relação a esse tipo de, de tratamento ou tem patologia com o cara que é esquizofrênico, entendeu? O cara já é super agitado, ele já tente por si, a vivosa, alucinar. Você vai fazer uma medicação que tenha THC, às vezes coloca um THC na noite do cara, tá todo mundo na casa dele dormindo, o cara vai ficar rolando na cama, hum. vai ficar agitado até ele pular da janela.
0: Esses produtos que são produzidos... Ca... Ca... Produto... Produção caseira, Né? O foda é que às vezes a pessoa tá querendo ajudar, mas aí a má qualidade é consequência, por exemplo, da, do proibicionismo, né? Do governo que não deixa quem precisa ter acesso a alguma coisa de qualidade. Porque essa pessoa que tá fazendo óleo podia estar tá fumando as flores dela suave. Se fosse legalizada, a pessoa conseguiria
2: manter um controle e, tipo, certificar pela Ambev. ou Ambev
0: não. <risos> 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 oh, <meu. risos>
1: <risos> Ai, cara perde. Quem perde, na verdade, querendo ou não, é o paciente que é. é pô, não é que a gente tá falando mal, essas pessoas que fazem esse tipo de óleo que você falou, cara, tá na melhor das intenções, entendeu? É não é que eu tô falando mal, querendo ou não, é cannabis, entendeu? É maconha e tem seus efeitos terapêuticos ali. A questão é, pô, às vezes você não sabe o tanto que a pessoa colocou de agrotóxico na produção, não, é, você contando. não sabe, entendeu? Um monte de coisa que envolve a produção da medicação, o que ela usou pra dissolver. Então a gente acaba perdendo um pouco em relação à, à terapia, entendeu? A qualidade da terapia, entendeu? É o paciente que tem que entender que ele que acaba perdendo com isso, não é? Enfim, é uma economia que depois acaba saindo caro pra ele, porque ele alguma hora vai ter que migrar pra alguma coisa melhor, entendeu?
2: É querer nem você comprar... É tipo comprar um produtinho paralelo ali, mais barato. Porque <risos> não é alguma hora,
1: aí A qualidade é, é, menor, até... é até tipo... A
2: qualidade... É o prensadinho que nós compra, né? É,
1: é. é tipo o prensado, é tipo pintar o prensado e pintar uma, uma flor. Entendeu? É tipo, pô, é, é um prensado, é um antes, é um podia ser uma flor, entendeu? É. Um dia ele Não. foi uma flor. entendeu? <risos> e um dia pode ser de novo, na verdade. E eu posso prover que seja assim. Amém. Mas ah, imagina.
0: É, acho que uma última pergunta aqui pra gente ir finalizando.
1: Quantas você quiser, fique à vontade ah. por mim. Pô, até você falou a última deu até uma... Pô, pô caramba, semana Não, pior que... Pior que eu tô nada, assim também, porque, porque uma porra, dois, uma muito bom, três. mano. Pô,
0: vamos fazer aí um semanal, se assim, não
1: tá precisando de um...
0: eu, tá, eu tava olhando o tempo aqui... <risos> eu tava olhando o tempo aqui Ui. pensando assim, quanto mais eu olhar mais devagar vai parecer que passa, então eu fiquei olhando assim ó, pra aparecer menos, tá ligado? Pra render mais, porque pô mano, muito da hora, não, e aí você já tá convidado Ô, pra uma parte 2 aí, a porta aí, pra tá gente sempre aberta igrejas. aí, entendeu? Nossa, Nossa muito foda, aí, Com todo prazer do mundo. a gente fez uma enquete no Instagram, pro pessoal mandar pergunta, não deu pra fazer todas, porque foram muitas, né, e... Nossa, Mas tá convidado assim. para responder Próximo programa pra estar tá respondendo essas questões Fantástico coisa... Ah, na verdade tem duas perguntas pra Mas
2: aqui é legal, faz aqui.
0: É, Primeiro, você usa Maconha medicinal? Como, se você faz a utilização da maconha Por exemplo, a maconha fumada é por me... Você considera que seja medicinal? Não
1: era essa. Se, o, o fim medicinal na verdade o que vai o que o que diferencia o uso recreacional principalmente o uso medicinal são duas coisas primeiro a absorção lugar do seu corpo que você está absorvendo que quando você fuma, você tem uma absorção pulmonar e quando você faz o uso eletrato é gastrointestinal isso já muda um pouco das propriedades e também quando você coloca fogo principalmente no THC quando você aumenta a temperatura dele quando você coloca combustão você aumenta algumas propriedades que é justamente quem fuma, procura o os... uma que são esses efeitos diferentes que você tem
2: em relação ao THC, tem, tem como a pessoa conseguir um, essa permissão, sei lá, por insônia? Tipo, o cara fuma
1: porque ele tem dificuldade para dormir. A, é, é... a questão não é a pessoa conseguir a permissão. A questão é o país não autorizar que esse tipo de medicação entre. Entendeu? Por exemplo, nos Estados Unidos, tem aquelas bombinhas de asma. Sabe aquelas bombinhas de asma mesmo, que você dá um assim, um <risos> tá te aperta? Tem a CBD e a de THC, cara. Porra, mano. <risos> <Caralho>. oh, mano. <risos> cara! Tá com uma crise convulsiva, tá ansioso, alguma coisa assim, Bom, o cara vai lá e ia falar a tá... Não,
0: é muito foda, velho, muito foda.
1: Ah, e a segunda pergunta que eu
0: queria fazer é que quando eu fumo, se eu fumo só pela boca, eu sinto uma brisa. Quando eu, tipo, prendo na boca e passo pro nariz, eu sinto que bate mais. Aí eu queria saber se isso é verdade. Eu perguntei isso pro pessoal da Tia Vanna, que a gente fez um sobre maconha medicinal também. Tá é, aí eles falaram que podia ser pela
1: mucosa que passa, mas aí eu queria saber a opinião de um médico, né? Que aí eu acho que... <risos> Quando a gente fala de absorção, cada parte, cada célula do nosso corpo... tá Isso aí, na verdade, não é... eu estou raciocinando aqui. Cada célula, cada parte do nosso corpo está especializada para um tipo diferente de sensorial. Assim como a nossa língua tem as papilas gustativas para você ter o gosto... Você também tem a parte do, do, do nariz ou a parte da produção é, no, no ouvido de líquido para você ter a audição. Então cada parte é especializada nisso. Se você parar para pensar que a parte do sul da sua mucosa nasal realmente ela é mais mais especializada em absorção, por isso que você sente o cheiro, entendeu? Muito mais do que a boca, querendo ou não. O cheiro, na verdade, o gosto também tem a ver com tem a ver com o cheiro. Por isso que quando você está às vezes com a sinusite, é. né, com o nariz entupido, você não sente o gosto de nada. É. Então na verdade a absorção da parte ulfatória, ela é nasal. Então, realmente, se você consegue, de alguma forma, que a fumaça passe ali, sei lá, fazendo uma cachoeirinha, ou eu não sei, eu não sei como é que se chama aí, aquele chão de cachoeirinha, se você tá fazendo essa escadinha, sei lá, você tende a ter uma absorção maior justamente pela parte da, da mucosa nasal. Caralho, que foda! Achei que fosse
0: mito, mano, achei que fosse mano. mito. <risos> então...
2: Não esqueci o que eu ia falar pra <risos> Normal. Oh, fizeram uma pergunta bem específica, mas é se o CBD pode ajudar no tratamento de tendinite.
1: Vamos pensar assim, tá? Hoje, só pra exemplificar, eu acho que até vou tentar encurtar isso aí pra não ficar muito longo, pra não, não falar demais essa parte técnica também. Para pra pensar que a tendinite, assim como, por exemplo, hoje eu atendi um cara que tem uma sequela de, uma, de um acidente de trânsito, quebrou a bacia em vários lugares e tem essa sequela de dor para você entender Lorena, de uma parte de uma modo de uma maneira bem didática e rapidinho. Pensa que a dor, na verdade, ela não vai deixar de existir. A tendinite ou a fratura, aquele monte de... e no parafuso tá lá. Se você pensar que a dor é um mecanismo neurotransmissor, é uma comunicação, desde lá onde você tem a localização da dor, até a sua cabeça. É um impulso, ó, oh, tô com dor, tô com dor, tô com dor. Isso vale também para fibromialgia enxaqueca. Se você parar para pensar que tem essa esse caminho de transmissão, tá? Tem esses receptores pra esse tipo de transmissão. O cara que criou, que inventou esse, esse tipo, que descobriu esse tipo de receptação, era um italiano e na Itália, nosso é, é dor, né, na, na tradução. Então, são os nossos receptores que são os receptores da dor. O THC tem uma, alta, tem uma alta ligação, uma alta taxa de ligação de receptividade com esse receptor. Então, se você tem esse percorrer já saturado por uma medicação, não está tirando o motivo da dor. A tendinite, uma artrose, é, a sequela do cara cirúrgica, está lá de qualquer jeito. O que a gente está diminuindo é, esses impulsos, frequência com a qual eles são lançados, e aí tem é a intensidade do suporte para ela deixar de existir, não tirando a dor realmente estão curando ela, entendeu? Acho que deu para explicar. Mas meu tem, pai. mas tem gente que gente que tem alguma dor
2: crônica que tem que tomar tipo vários remédios a vida inteira, né?
1: Então a cannabis podia estar tá tirando muitas toxinas. Um, que não... A cannabis tem esse efeito muito bom de redução de polifarmácia, que é o que a gente fala. Tá? justamente pela parte de não ter essa absorção em fígado, rim, pâncreas, tem uma absorção muito mais gástrica, então não gera esses efeitos adversos que tem em relação a essas medicações. Toxicidade, efeito adverso, quando eu falo, é curto, médio e longo prazo, diminui toxicidade e chance de vício, que é justamente a tendência do seu corpo a acostumar essa medicação, por isso que você fica viciado. Com o cannabis tem uma absorção muito rápida, você diminui essas tendências de efeitos maléficos, que é o vício, a toxicidade, por isso que chega a ser uma medicação segura de você poder fazer ela cronicamente, sem gerar problemas, esse monte de malefício que todas, esse monte de remédio, cara, é de pirona, que é de pirona. Você tem que tomar 40 gotas, se você tomar 45, sua pressão cai e você fica deitado no chão. Caralho. É, mano. Tem um efeito adverso, que é o preço que seu corpo paga para ter um efeito terapêutico. A, a questão é, quão brando e quão leve Pode ser esses efeitos, terapia, esses efeitos adversos pra você em relação ao tratamento que você precisa. Essa é, é a, a mágica na relação ao cannabis, entendeu?
2: Que eu... Querendo ou não. É a maconha é um negócio natural, mano. É coisa. Então, no fim das contas é menos efeito colateral, né?
1: Muito menos. Muito menos.
0: Nossa, foda, mano.
1: Isso tá é muito seguro, sabe? Muito seguro. Oh, mas é de longo é... prazo. Pode falar. É logo que.
2: Porra, mó tempão de mundo aí legalizado e não nasceu bem quando é
0: proibido,
1: mano.
0: <risos> <risos> Acho que a gente já pode ir pra nossa parte de indicações, que é a parte que a gente indica pros ouvintes. Qualquer coisa: um filme, um vídeo, uma música, ir no mercado. É... Lorena, você tem alguma indicação pra hoje? Então,
2: não tenho. Tá me
0: Tchau, ninguém. indica Tchau, ninguém. É. Batendo recordes
2: Mano, é que eu tô reassistindo coisas Na quarentena, tá ligado? Eu assisti Avatar pela terceira vez Então eu não tô tendo muita coisa
0: pra indicar Beleza, então É isso, é isso Caio, você tem alguma
2: coisa pra indicar? Mano, eu queria indicar que as pessoas façam caminhada Ouvindo podcast, inclusive é. E é uma coisa.
0: É ouvindo o nosso episódio
2: E comenta, ó oh, você ouve o nosso episódio, você comenta lá na foto que a vai postar no Instagram, da capa. Você comenta
0: o que, que você acha desse episódio. É, Pedro, você tem alguma indicação para eles? Para gente também.
1: É, pô, é, deixa eu pensar. Devo ter, na verdade. Eu tenho, eu tenho assistido assisti uma série boba. Na verdade, eu gosto de assistir algumas séries para dar uma distraída na cabeça. E eu assisti uma, uma flagrante sem família. Não sei se vocês assistiram do Netflix. Não, que é de uma família não. bem conservadora E eles têm um, eles têm um açougue Que tá, meio mal de grana Puta, eu já ouvi falar, eu acho Mas eu não Na verdade, eles ouvem um sussurro Que lá vai legalizar a cannabis Então eles resolvem se antecipar E a família inteira, tipo, boa, vovó, a criança Todo mundo resolve <risos> ir, ir pra entrar no mercado e dar uma guinada então é uma comédia, bobinha, que às vezes você não tem que prestar muita atenção, é bom pra assistir Chapado, que você não tem que ficar prestando atenção, <risos> séries bobinhas são legais, flagrantes em família, e fica a dica aí, enfim, vocês falaram de música. É, até o é, Thiago falou que não, tá, não tem ouvido muita, muita música. Pô, saiu o CD novo do BK ficou fantástico. Ah, não, quero não, ouvir, mano. Poético. O cara é muito poético. Uma batida muito boa. E eu tô numa fase que eu tô ouvindo bastante o, o eixo ali de Brasília, Minas do rap. Então, também saiu uhum. semana passada, retrasado, o CD novo do Hot Oreia. E, pô, cara, enfim, eu simpatizo demais com o som desses caras E tem alta Eles qualidade Eles são de negócio foda, muito. né? São foda Eu vi no Universo Paralelo esse ano O show deles e do Jonga E o negócio é bizarro, é mono, ah, mesmo, muito louco mesmo Muito legal foda. Esse do BK eu tô pra ouvir, mas eu nunca lembro
0: É que o lançou o uhum. do Matuê aí, fez mó barulhão aí tipo, assim, é que... meio que apagou o do BK Eu também
1: não muito 2, Eu acho que ele eu tá também escravo, não. Eu também não <risos> E aí dá aquele negócio, de, tipo, calma, irmãozinho Que...
0: <risos> eu, não, eu não curto muito ele também não Mas tipo, ele tampou muito Ele fez muito barulho Aí você não conseguia saber de mais nada né? Esse CD do Mercado não tem nada de Matuê Pode ouvir né? é bom, né? <risos> Ah, e hoje de indicação Eu tenho Pra vocês assistirem o filme do estúdio Gibi é, O Mundo dos Pequeninos que É muito bom Eu acho que a gente quei, mas... É que eu fala
2: de mim, então tava pensando ajuda.
0: e eu achei que é realmente muito bom, mano, é muito bom. É, é tipo assim, como se existisse uma espécie de humanos pequenos e aí eles têm que viver...
2: Mas são Sabe os anões, Thiago. Não,
0: menores <risos> para <risos> o é um filme não, de Mano, pior. pior que é da hora. Eu indiquei Akira também, assistam a Akira, Entendi. semana retrasada, não sei. Assistam a, a Akira podcast. que também é muito bom. É, Sim, e Tchayningan siga... é indicação da Lorena Sigam a gente nas nossas redes sociais Arroba em todas elas Sigam a gente também na onde você está ouvindo Youtube, Spotify, Anchor, etc Indica para os amigos Indica para os amigos Manda no grupo da família Fala, olha vó, você que tem Alzheimer Olha esse tratamento <risos> Os caras aqui, ó, programa com um médico. Manda, Manda todo dia, pra ela não esquecer. É. Bom, é eu,
2: estou... <risos>
1: eu pensei nessa piada, só que eu pensei que você talvez seria antiético fazer. É. Você não visite, pode, a gente Porque pode. Eu não tenho
0: compromisso nenhum. É, Pedro, você tem algum recado pra dar? Onde eles te procuram?
1: É, bom, quem precisar de trocar uma ideia perguntar, enfim, de qualquer forma eu puder ajudar com essa parte de partilhar informação e conversar sobre isso é sempre prazeroso e bem-vindo a gente só vai quebrar os tabus e abrir as, as mentes e as cabeças através de uma conversa de uma conversa de qualidade, por mais que seja de, de filosofando, é sempre de qualidade, enfim, a parte da reflexão é fundamental para a gente também evoluir então, se, é, se qualquer coisa que vocês precisarem, tem a clínica lá, CBDoctors, né? Pode procurar a gente lá no Instagram, CBDoctors, ou eu, Dr. Pedro CBDoctors, está fácil, todo mundo tem acesso fácil a mim, a, ao tratamento, a gente consegue conversar fácil. E é isso, a gente, seja recreacional, adulto, cannabis, maconha, é, a fonte é a mesma entendeu, isso aí já acontece há muito tempo, muito antes da gente saber o que está acontecendo como civilização, como mundo mesmo, então a tendência é que isso volte ao normal, a gente agora está vivendo, na verdade, uma atipia, a tendência é que isso volte ao normal, e vocês e eu, nós estamos, todo mundo, nós estamos todos nessa mesma luta, todo mundo com esse mesmo objetivo, então assim, para concluir, obrigado pelo convite, vocês são muito legais, eu acho assim, mais, gostei mais ainda, achei mais legal ainda, então é um prazer de novo pelo convite, e que me façam todos os convites que vocês quiserem
0: Caralho, eu... né? Com certeza, certeza. Gravando, A gente troca essa ideia e quando vocês quiserem,
1: Sim. com todo o prazer do mundo
0: Já fica de convite aí Da gente gravar mais um episódio E a gente termina de responder as perguntas do pessoal Nossa, que so sobrou bastante perguntas É, nossa oh. Sobrou todas, né? <risos> Não, mano De verdade, obrigado por ter vindo Muito foda Muito foda mesmo a já começa a
1: subir
0: a musiquinha
2: se eu soubesse desse efeito terapêutico da Cannabis no começo quando minha filha começou a ter crises eu poderia ter evitado todas as sequelas que ela tem hoje a proibição quando ela não mata ela sequela
1: porque ela 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 não deixa você chegar na informação.